0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Somos obviamente cuatro hijos de, de esta mujer hermosa que amo y adoro y admiro con todo, con todo mi corazón. Es una mujer que amo desde lo más profundo de mi alma. Es mi mamá como todos ustedes la pueden ver ahorita y mi mamá tuvo, ha tenido una vida bastante dura, una vida bastante complicada. Mi mamá, ella dice, ha pasado por todos los estados civiles, habidos y por haber. Ha sido, obviamente, de novia, soltera, casada, rejuntada, divorciada, viuda, dejada, de todo. Mi mamá dice que ella ha pasado por todos los estados civiles, habidos y por haber. En, ese, en esa foto, mi padre habrá tenido tal vez unos tres años de haber fallecido. Mi papá se quitó la vida cuando yo tenía tres años. En esta foto yo tendría seis años, mi hermana chiquita cinco años. Mi, mi hermana chiquita y yo somos hijos del segundo matrimonio de mi mamá y el primer matrimonio de mi mamá nunca se hizo responsable económicamente de sus hijos mi mamá fue la que tuvo que asumir ese rol desde, desde muy muy joven mi mamá y en el segundo matrimonio mi papá se quitó la vida cuando yo tenía tres años mi hermana chiquita un año y fracción e, e igual se tuvo que hacer responsable financieramente de toda la situación entonces eh, tuve una infancia bastante complicada hasta la fecha el tema de no haber tenido un papá es algo que luego, luego pues me afecta ¿no? siempre he buscado una figura paterna, crecí sin papá eh, no me acuerdo de él realmente y mi mamá, pues ella tuvo una infancia solitaria porque a pesar de que hoy la veo todos los días bueno, casi todos los días convivo con ella la amo con todo mi corazón cuando yo era niño, mi mamá tenía tres trabajos para podernos mantener a los cuatro. Tres trabajos. En las mañanas daba clases de psicoprofilaxis eh, y de estimulación temprana a los chiquitos, a los recién nacidos, en las tardes también. Y en las noches atendía parto. Acompa acompañaba a las mujeres embarazadas en su labor de parto. Y fue pues una, obviamente una labor muy hermosa que, que hizo mi mamá por muchos años, por más de 37 años. Eh, fue a lo que se dedicó. Y lo, lo necesitaba para podernos mantener. Obviamente, para una escuela, un colegio, eh, que pudiésemos nosotros pues, de alguna forma eh, construir o tener un futuro distinto y te digo esto porque de verdad me conmueve mucho me conmueve mucho ver a las madres solteras ahí en la foto por ejemplo eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué cara tiene mi mamá? ¿cómo la ves? ¿cómo la ves a ella? ¿qué puedes apreciar de ella? Eh, gracias José Manuel gracias por, por tu comentario ponen feliz contenta, alegría Santiago pone tristeza Felicidad y alegría, contenta y satisfecha, feliz pero cansada, dice Yesenia. Y, y me encanta, contenta, cansada, triste. Ok, me encanta, fíjate. Eh, en esa foto, mi mamá está muerta de cansancio porque ella venía llegando de un parto. Mi mamá llegó a las 7, 8 de la mañana conforme iba saliendo el sol y ella venía muerta de cansancio. Y típicamente, mis hermanos mayores nos decían, no puedes molestar a mamá. Mamá tenía que descansar, obviamente, cuando regresaba de un parto. No la podíamos ni tocar, ni molestar, ni, ni hacer absolutamente nada porque mamá tenía que descansar. Pero ese día en particular, mamá, en vez de irse a dormir, como lo hacía todas todos los fines de semana o todos los días que llevaba de un parto, ella decidió pasar el día con nosotros. Y por eso nos tomamos la foto. Yo recuerdo que fue un día muy especial. Eh, y de alguna manera yo, yo, yo le preguntaba a mi mamá viendo la televisión y recuerdo que veíamos un programa mucho, que todos los domingos le encantaba a mi mamá. Era un viajero, un, un chavo que iba de mochila, o sea, de, de, de mochila viajando por el mundo. Y mi mamá me decía, él tiene el mejor trabajo del mundo porque hace lo mejor que puede haber, lo más increíble que puede haber en el mundo, esta persona lo hace y además le pagan. Y yo, ¿qué es eso, mami? Me dice, esta persona lo que hace es viajar y es lo mejor que puede haber. Y yo le dije, mamá, si tú no tuvieras que trabajar, ¿qué harías? Y me dijo, yo, yo lo que haría sería viajar. Y fue hace algún tiempo, hace yo creo un par de años, que me di cuenta que estaba en la posición financiera. Para, para obviamente hacerle, darle los, hacerle, hacerle los sueños realidad a mi mamá y para mí eso fue un momento súper conmovedor, súper bonito. Eso que la vida obviamente pasa y tú estás enfocado trabajando, eh, creando empresas, creciendo. ¿no? Eh, esta labor de crear empresa es una labor fuerte, es una labor eh, eh, de, de mucho cansancio, de mucha entrega, donde obviamente al inicio en mi carrera como empresario las cosas pues no fueron tan buenas, no tenía tan buenos resultados, tenía ciertas deudas que pagar. Eh, te, obviamente yo por cuatro o cinco años tuve que trabajar solo Solo para pagar deudas, no, no, no ni, me, ni me podía comprar ropa ni nada. Ya sabes, o sea, fueron varios años de esa lucha constante. Llega un momento en donde obviamente las empresas comienzan a crecer. Entiendes cómo hacer negocio. Realmente dices, claro, porque nadie me lo enseñó. Nadie, o sea, no hay una escuela donde te digan cómo hacer negocio, cómo hacer empresa de la forma correcta, que es parte de lo que me gusta enseñarle a las personas. Y, y de alguna forma, de repente hay un punto, punto donde lo entiendes. Y cuando lo entiendes, eh, empiezas a generar una abundancia económica con la que nunca habías. Contado en tu vida y que nunca pensaste que ibas a tener. Y en ese momento yo eh, me estaban entrevistando para la televisión, estaba en Radio Fórmula en la Ciudad de México y de repente me marca mi mamá, me da entrevista, ¿no? obviamente no le tomo la llamada y son cinco llamadas perdidas. Cuando termina la entrevista le devuelvo la llamada le digo, mamita, ¿qué pasó? Perdóname, es que estaba en una entrevista y dije, ay, mi amor, perdón, ¿dónde estás, mi cielo? Yo aquí en Radio Fórmula en Universidad, me dice, ¿cómo crees? Yo estoy del otro lado de la calle en el Palacio Hierro y literalmente yo salía de Radio Fórmula, busqué a mi mamá y ahí con el teléfono, ay, ahí estás, mi amor, ahí, ahí te veo, ay, mi vida, ahí ay, sí, no, ¿No? y Literalmente, así hablando por teléfono, los dos bien ridículos, ay, nos encontramos, nos abrazamos y demás. Yo, ¿qué haces aquí, mamita? Me dice, ay, es que acompaña a mi comadre que se quiere ir de viaje, estamos viendo unos viajes padrísimos y demás. Y se acerca eh, y veo que está un viaje a Turquía. Y yo me acuerdo de ese programa porque en alguna ocasión vimos justamente ese episodio de Turquía que parecía otro mundo, ¿no? Con, con, con estas eh, sinagogas o con estas, eh, estos templos musulmanes sumamente extraños que parecían eh, a la película de Aladino. Y yo me acordaba porque era mi película favorita de niño. Y le digo, mami, ¿te acuerdas cuando éramos? Y me dijo, me acuerdo perfectamente, mi amor. Me dijo, mamá, sería increíble poder ir eh, todos de viaje. Ay, cómo sería fantástico. Y pregunta el precio: eran como 35 o 40 mil pesos por persona. Incluido todo Incluido el boleto De avión y más Y yo pensando ¡Ay, qué barato! Y mamá dice ¡Ay, mi amor! Hay que ahorrar Tal vez unos 3 o 4 años Nos podemos ir Y en eso me cae el 20 Un 20 que no me había caído Y me doy cuenta Que estaba en la posición Para hacerle los sueños Realidad a mi mamá Y en ese momento le digo Mamita, no, 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 no Ahora, ahora me toca a mí Y... Y le dije, mami, mientras yo tenga vida, voy a dedicarme a hacerte tu sueño a cumplir tus sueños, a realmente darte todo, una pequeña retribución de lo mucho que me has dado. Y en ese momento, yo obviamente saco mi tarjeta, compro los boletos eh, y, y nos fuimos a Turquía. Y ese fue el primer viaje. Y yo le dije, mamá, ahora, de ahora en adelante, mientras tengas vida, mamita hermosa, yo todos los años de mi vida te voy a llevar a que conozcas el mundo, un lugar diferente, donde tú quieras. Hoy estamos encerrados en un lugar hermoso que nos gusta mucho, eh, que es una casa de campo que tenemos, pero independientemente de eso, ¿sabes chicos? Para mí ese es el, el, el propósito de ser millonario, el propósito de generar un contexto distinto, te da la posibilidad y no es el hecho de tener dinero por tener dinero, es el hecho de poder tener la posibilidad de cumplir no solo tus sueños, pero también los sueños de la gente que lo merece, ¿sabes? De la gente que más amas y que probablemente se ha desvivido por ti de una u otra forma. Chicos, ¿cómo están? Soy Spencer Hoffman y quiero compartirles... Recibí una pregunta extraordinaria, me encanta esta pregunta, se las quiero compartir. Me preguntan, Spen...